0: Luid en Vlamink.
1: Beste wielerliefhebber, in deze podcast blikken we vooruit op de clash tussen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel in Luik, Bastenaken Luik. We maken een balans op van de Belgen dit voorjaar en daar heeft onze gast alles mee te maken. Maar beginnen doen we natuurlijk zometeen met de zoveelste overwinning van Tadej Pogacar, maar... Eerst moet ik mijn vaste compagnon feliciteren, Michel Proficiat, met de Jean Nelissen Award. Dat is een trofee uitgereikt aan een sportjournalist, verslaggever met de bijzondere verdiensten. Proficiat, dank, u wel,
2: dank je dank u wel. Je hebt er toch een,
1: een glaasje op gedronken? Ja. Of twee?
2: Ja. Um, in Nederland houdt me dan meestal bij uh, koffie en gebak. Uh, taart <laughs> en gebak overvloedig met chantilly verspotten. Maar er was ook uh, een glaasje wit. Oké. Okay. En uh, ik heb... Uh, Twee glaasjes weer naar binnen gekieperd en mijn vrouw de sleutel verandert. Van de uh, auto, hè? Altijd. <laughs>
1: Slim. Ja. Michel, we hebben zoals elke week een gast in ons midden. Iemand die de koers gedetailleerd bekijkt en de vingers aan de pols houdt. Vooral dan als het over de Belgen gaat. Bondscoach Sven van Toerenhout. Dag Sven, het is al even geleden dat ik jou gezien heb. Hè? De laatste keer was helemaal in het begin van het voorjaar. Genoten van het voorjaar tot, uh, tot nu. Het is nog één weekje.
3: Uh, absoluut. Ik denk... Uh Los van uh, mijn functie ik, als, als wielerliefhebber, denk ik dat we echt kunnen uh, genieten hebben van het uh, spektakel afgelopen weken. Ja. Zeker en vast, wat een spektakel hebben we gekregen. Goed heren, laten we
1: eraan beginnen, maar deze keer geef ik het woord niet aan de winnaar, wel aan de man die met zijn auto in volle finale een tijd lang vlak achter en daarna ook nog een tijd vlak voordat hij Pocatja reed. Iedereen weet dat uh, zoiets voordeel oplevert voor de rendering kwestie. Maar koersdirecteur Leo van Vliet ziet er geen graten in. Luister maar naar dit interview van Pim Bruinzeels, een Nederlandse collega van uh, AD en
4: In het Wiel. Er is na de wedstrijd uh, een klein beetje commotie ontstaan, zowel online als, uh, als uh, bij het paddock, bij de bussen. Ja. Op uh, 13, 12 kilometer van de stad rijdt ja, rijd de jury. Ja. dat
0: heb ik ook gehoord. In.
4: Ja, als je natuurlijk een foto maakt als wij passeren,
0: wij, wij reden erachter en op een gegeven moment komt die kort erbij, dan moet je er vandaan en ik weet natuurlijk, dat wordt alleen maar smaller. Nou, toen zijn we er voorbij gereden, maar dan moet je ook voorzichtig zijn, want het was niet zo breed. En ja, als iemand dan een foto maakt en die zegt, ja, red de auto ervoor. Dat, ja. ja,
4: wat kan je daarmee?
0: Ja, wat, wat moet ik ermee? Ja, ja, ja. ja, ik denk dat we beter kijken kijken wat voor mooie koers gekeken hebben. Ik weet ook niet wat, 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 wat dat voor zin heeft, maar ja, dat is
4: met de media of weet ik wat. Ja, ze zeggen ook van, hè, blijft er zeker een kilometer 500 meter toch wel op 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 twintig meter voorrijden. Nee, dat is helemaal niet waar. Je ja, gaat de beelden maar kijken, dus de beelden, waar rijden er wel voor, maar daar heb daar heb hij toch helemaal niks van. Nee. Ja. dat weet ik niet. Ze zeggen toch uh, dat dat als een auto 20 meter ervoor rijdt, dat je daar wel nee. voordeel van kan hebben, nee, dan toch? Moet je dat uitproberen. Ik, ik heb zelf ook gefietst, ik kan me niet voorstellen. Nee, nee, nee. Dus jij hebt het anders beleefd als, als, ja, als wat de mensen horen e
0: Ja, maar ik, wat heb ik voor baat om dat te doen? Als, als, dus wij rijden ver genoeg voor. Dus er is niks aan de hand. Nee.
4: Ik zie op Twitter ook voorbij komen, ja, hij wil natuurlijk graag dat Pugaccia wint. Ja. En niet de naam als Ben Healy. Ja, maar ja, dat is... Nou ja. Laat ze maar doen, joh. Ja. Ik ken er niks mee.
1: Nee. Ja, laat ze maar doen. Geen voordeel. Sven, dat kan je toch tegenspreken?
3: Uh, ja, dat, dat, dat denk ik. kunnen we met z'n allen wel tegenspreken. En, uh, ja, het, is, het is jammer. Het is heel jammer dat dit in uh, zo'n type koers moet gebeuren. Uh, want, inderdaad, zoals Leo ook zelf zegt, na een fantastische koers vond ik dat zeker niet, uh, niet nodig. Nee.
1: Was dit wedstrijdvervalsing,
3: Michel?
2: gedurende 17 à 18 seconden ik heb gisteren uh, de opname nog eens uh, herbekeken en getimed, het is natuurlijk moeilijk want de regisseur van uh, de Nederlandse televisie is zo slim om weg te knippen als uh, de wedstrijd uh, auto ervoor rijdt, dus je hebt het niet uh, precies, maar wat mij dan nog het meest ergerde, dat was bij de volgende weg. ging die auto die wat voorop reed, weer in de remmen om weer wat dichter bij Pogacar af te zakken Um, is niet voor het ja. eerst, is niet voor het eerst dat Walter Plankaart dit doet, want hij heeft met die auto normaal gezien. Ja. Het zou me verbazen mocht dat nu anders zijn. Maar dit dat was dat is Walter Plankaart zeker. Dit is zijn bevoorrechte positie. Hij is namelijk bevriend met de heer Van Vliet. Um, het is ook al uh, zo geweest in 2019 toen Van der Poel won. En uh, toen Philippe uh, en Fulsang er uh, hun beklag over maakten achteraf dat die uh, heren uit de achtergrond toch uh, plots zo snel kwamen opduiken. Ook daar, weliswaar wat minder prominent in beeld, zat Van Vliet schijnbaar voor uh, veel tussen. Um, in, in elk geval uh, kan niet. Kan niet. Nee. Als je daarvoor bijrijdt, dan moet je maken dat je wegkomt en neem dan 100 meter voorsprong. Dan kan, gaat, gaat niemand daarover klagen. Um, nu is het net iets te lang. maar het doet vooral afbreuk aan de prestatie van Pogacar. En dat mag niet. Nee, dat mag niet. Dat mag niet, want dat is niet het geval. Ik kan u ook gaan argumenteren wat Pogacar allemaal overkomen is. Pogacar heeft de prullen gehad aan zijn achterwiel. Zij achteraf kind of a flat tie. En dat heeft geduurd 35 kilometer aan een stuk vooraleer hij wisselde. Ja, ja. En dan wisselt hij. Die, die hij in. daar verspeeld heeft en dan wisselen en dan terugkomen Op de als kruisberg. Een, met een vliegende vaart. Dat is dan allemaal vergeten. En ja. dat is natuurlijk fout om um, dat voordeel dat hij zou gehad hebben, wat uiteindelijk in tijdsverschil niet zoveel opleverde. Want het verschil was bij het begin van het voordeel dat uh, Van hem gaf 20 seconden en aan het eind
1: 22. Ja, maar er zijn ook andere metingen. Er zijn er die zeggen, uh, die het volledig hebben herbekeken en het gaat over anderhalve kilometer, dat de achterstand 34 seconden was. En dan komt hij terug, Ben Healy, tot de 18 seconden. Dat is toch wel iets anders dan als we kijken naar... Maar dat uh, was
2: voor, voor het schuilgaan achter uh, de auto. Ja.
1: Maar als we kijken bijvoorbeeld naar professor aerodynamica Bert Blokken, die er toch wel het een en ander van af weet, die was echt wel duidelijk in een tweet. Weer beïnvloeden voertuigen. De koers twee meter achter een wagen rijden geeft 65% minder weerstand en een tijdswinst van 36 seconden per kilometer. We hebben nog veel te leren. Dat zijn de letterlijke woorden van Bert ja, Blokken.
2: Ja. Maar ik stel vast dat de profileringsdrang bij tal van lieden dan groot wordt. Ja. En de profileringsdrang bij uh, meneer Van Vriet is ongetwijfeld ook wel groot geweest. Hij komt elke dag... Nee, elke uh, uitvoering of editie van de Amstel Gold, is wel eens een keertje gedag zeggen. Mm -hmm. Had
1: Healy het gat nog kunnen dichtrijden?
2: Hmm. Stel dat hij dat gat gedicht had. Wat dan? je eraf rijden? Vloeren in de sprint? Dat denk ik niet. No way. Mm. Maar het zou natuurlijk wel een stunt geweest zijn.
1: Maar het is erg dat we daar moeten over nadenken. Het had niet mogen het niet. gebeuren.
2: Ik denk het niet. Ik geloof het niet. Ook al omdat uh, het gat van na de feiten, 22 seconden, plots weer 738 seconden worden. Ja, dat 6, is wel waar. Ja. Dus de erbij komt er dan onmiddellijk aan en woeps. Ja.
3: Sluit jij je daarbij aan? Sorry. Ja, absoluut. Ik denk, uh, zeker al het resultaat was nooit anders geweest. En ik uh, het zou mij ook verbazen, mocht hij... De kloof echt nog gedicht hebben tot bij Pogacar. Mm -hmm. ja.
2: Wat ik vooral frappant vind aan de um, bijzonder grote prestatie van de Pogacar, dat is dat die gedurende geafronde 80 kilometer een voorsprong verdedigde zij in groep, of het zij alleen, van een halve minuut. Een halve minuut op de achtervolgers in een pakket van 17, dan in een pakket van 12, dan in een pakket van 3 en dan solo. Voor hem blijft het altijd een halve minuut. Je kan je niet inbeelden wat dat betekent. Zeg
3: het eens wat betekent dat? Ja, maar enkel hij alleen zorgde daarvoor, hè? want ja. ondanks dat er dat was meteen ook wel een goede samenwerking was bij het ontstaan van die kopgroep, maar van het ogenblik dat daar tien seconden of twaalf seconden werd afge uh, afgedaan vanuit die, uit die groep daarachter, dan zorgde hij ervoor dat die tien seconden daar terug bij kwamen. En, en dat op zich, en dan uiteindelijk nog de koers binnen achteraf, mm -hmm. dat, dat, is, ja, dat is ongezien. We hebben het
1: al, hebben het al veel gezegd, hè. het is een fenomeen. Maar hij bewijst het wel iedere keer opnieuw, elke week, bij elke koers. Doet hij iets fenomenaal?
2: Ja, ja... Um Zoals Sven zegt, op elke cruciale helling die strategisch gelegen is, dat is dubbelop, ik besef het, maar het is wel allebei van belang, trekt hij weer het gat open. Hij checkt het verschil, kijkt over de schouder, ziet hij de rest al komen, allee, gas open, aan mm -hmm. En dan is dat verschil weer plots 35 seconden. Ja. En dat wordt een schommelbeweging met die zandzakjes lood aan zijn achterwiel gedurende een uur. Een vol uur. Ja. En ondertussen zit hij nog op kind of a flat tie. Ja. En ondertussen moet hij een gat dichten En wordt hij nerveus. Je krijgt hem zelden nerveus, maar nu denk ik zit hij toch wel met enige vorm van nervositeit, omdat het duurt en duurt en duurt voor alleen hij aan een nieuwe fiets komt. Ja. Je
1: kan toch bijna niet anders. Ik weet het, wij zijn journalisten. Wij moeten objectief blijven. Je bent Ponscoaches fan, Dat is nog een andere zaak, maar je kan toch bijna niet anders dan supporter zijn op de een of andere manier voor dat Pogatjar?
2: Dat ben je volgens mij al vooraf. Uh, je neemt de deelnemerslijst in handen en je ziet dat er maar één bovenuit stekt. Want eerlijk gezegd, dit moet zo wat de slapste deelnemerslijst geweest zijn van de Amsterdam Goldrace in twintig jaar. Mm -hmm. En voor wat daarvoor gekomen is, spreek ik me niet uit. Maar ik was verrast door het aantal passers en dat is eigenlijk al een tijdje aan de gang. Vorig jaar was dat ook al zo. Dat Kwiatkowski en Kosnofrois uiteindelijk sprinten voor winst. Dat is uh, um, mooi voor hen. Dat is een schitterende prestatie, maar dat is veel betekenend. Er mm -hmm. was Van der Poel er wel bij, dat moet ik wel toegeven. Maar de, de, de almacht van uh, de monumenten die wordt zo groot... dat zelfs de nevenklassiekers platgedrukt worden. Ja. Dus dat moet ik wel toegeven. Jad Pogacar... Je had dan geen mannen die twee sterren mogen krijgen en dan had je de één sterretjes. Ja. En die schotten tekort.
1: Je zegt de almacht van de monumenten, nogthans Leo van Vliet, hier zijn we weer, vindt dat zijn koers de Amstel Gold Race mag bestempeld worden als een uh, monument.
2: Nee. Nee. En voor komt de Amstel Gold Race nog net tekort. De klassieker zonder enige twijfel, daarvoor heeft de wedstrijd ook uh, voldoende leeftijd bestaat van 1966, um, dat is lang genoeg, vijftig jaar is namelijk de grens. Volgens ooit is een keertje een regel opgesteld of gesuggereerd bij de UCI. Um, daar is hij nu een eindje boven, um, maar een monument, nee.
1: nee. Daarvoor heeft het de perceptie misschien ook een beetje tegen, zeker gezien ja, die incidenten van de voorbije jaren, hè? die slechte meting van de tijdsverschillen uh, gedoe met de fotofinish nu gisteren ook opnieuw de koersdirecteur zelf die uh, commotie ja, ja, veroorzaakt hè, dat helpt je, niet hè
3: he? nee, nee, als je van je koers een monument wilt maken dan, ja, dan die zaken uh, moet je dan al zeker uit de weg kunnen gaan om, om, om dat dan te gaan bekomen maar uh, ik sluit me ergens wel aan bij Michel, voor mij is dat ook niet uh, het is een fantastische klassieker uh, met heel veel geschiedenis en iedereen wil die uiteraard ook op zijn palmarès hebben Um, maar ik denk, als we... Als we ja, dan, dan gaat ook later gent Wevelgem of de E3. Dan gaan die op den duur ook wel een, een monument opeisen. Ik denk, de Amstel is, uh, is en blijft de Amstel. Een uh, hele mooie koers. Maar er zijn wel monumenten die, dan, die daar nog net boven staan. Mm
2: -hmm. Moet je ook de vraag stellen, is dat de schuld van de organisatie, is dat de schuld van de um, amstel aan zich? Uh, zeker niet de schuld van het landschap, want dat is bijzonder mooi. Die inbedding die is fantastisch. Prachtig. Ik denk dat het vooral de schuld is van de groten die in grote mate passen. Um, uh, Roklich en uh, consorten... Um, ik, ik voeg daar Almeida bij, ik voeg daar McNulty bij uh, en ga zo maar door. Ja, de neus op. Ja, maar Voor ik vind het Amstel wel jammer. Want dat, dus is, het... dat is bijzonder jammer. Ik, ik heb hier in deze podcast al een paar keer gezegd, waarom doet de Pool niet mee aan de Amstel Gold Race? Dat is mm. een wedstrijd die je moet liggen.
1: Ja, maar nu alles op de Giro natuurlijk.
2: Waarom? Denk jij dat het betwisten, of het meedoen aan de Amstel Goldrace, dat dat een pad in de korf gaat zetten in, zijn voorbereiding, gaat zetten in zijn voorbereiding naar de Giro? Nee, dan
1: hadden ze die beslissing wel een aantal maanden geleden moeten nemen. En nu is er een, uh, een focus, is er een plan, en ze willen dat uh, plan... Volledig, tot daar in de puntjes de, uitvoeren. Ik denk ik, dat dat de reden is. Daar heb
2: ik enigszins begrip voor. Maar uh, Pogacar bewijst dat uh, je uh, have to stick to your plan. Je kan er ook van afwijken en dan ook nog eens grens te slaan. Uh, was uh, uh, Pogacar van plan om de Ruta del Sol te rijden? Aanvankelijk niet. Was die van plan om Parijs niet te rijden? Nee, aanvankelijk niet. Doet dat en wint dat allemaal.
1: Ja. Maar iedereen heeft zijn... Uh Maakt eigen keuzes natuurlijk, maar ja, ik, ik begrijp het. Ja, absoluut. En
3: misschien komt dat wel op termijn, hè? want uiteindelijk, ik denk, Remco zit ook nog wel in die fase van. Uh, hij, hij wil natuurlijk die te gaan bevestigen straks. Hè? Hij wil dat ergens doen met, met podiumterrein en het eindklassement van de Giro. Um, mocht dat allemaal wel het geval zijn, dan denk ik dat dat binnen een jaar of twee wel zou kunnen. dat hij wel eens durft af te stappen van dat plan. Wanneer dat die bevestiging er voldoende is geweest of gekomen. Um, dan kan je wel al eens ja, een ommetje maken, mm -hmm. zoals Pogacar nu doet.
2: Het zou natuurlijk verkeerd zijn uh, om je alleen maar op uh, gaan te concentreren, waarom hij niet meedoet aan bijvoorbeeld amsterdam Amstel race Maar neem nu bij wijze van oefening eens de, de ronde van Frankrijk, de top 10. Uh, neem daarbij uh, de top 10 van de Ronde van Spanje en ga dan eens kijken. Want wie doet nog de moeite om mee te doen aan die Ardense klassiekers? Luik-Bastenakeluik, daar gaat het iets meer gevuld zijn. Ja. Maar de heroogdicht zal daar bijvoorbeeld niet starten. Nee. Als ik goed ingelicht ben.
1: Nee, klopt. Helemaal. Goed, we moeten het ook hebben, vind ik, toch, over uh, de tweede van gisteren, ook de tweede van uh, de Brabantse pijl, Ben Healy. Zien we op dit moment de geboorte van een nieuw toptalent, of is dat nog net iets te vroeg,
3: Sven? 22 jaar, dacht ik. Um, een Ier die eigenlijk ook in de voorbereidingskoersen al heel mooie resultaten liet zien. Ja. Uh, die uiteindelijk dan uh, ja, tweede wordt in de Brabantse pijl en dan, en dan in de Amstel volledig bevestigd. Dus ja, um, als, je, als je ziet wat, uh, welke resultaten hij eigenlijk in het voorjaar heeft bij, bij elkaar gefietst...
1: Je wint de Grand Prix Industria klopt. en Artigianato, spreek ik het goed uit. Ja, perfect. Ja. En de, ook een etappe in de Settimana Internationale Coppae Bartali. Bartali. Ja, klopt. Dus, uh,
2: dat ja, zijn niet de grootste koersen natuurlijk, nee, nee, maar dan maar, laat je wel al iets zien. Maar je zien.
3: begint ergens, hè. Je, begint, je begint ergens en ergens winnen, is, uh, iedereen wil ergens wel eens een koers winnen. Maar om tegenwoordig ergens een koers te gaan winnen, moet je wel kwaliteiten hebben en hij bevestigt dit nu alleen maar in, in, het, in het grote werk, zeg maar. Dus ja, knap. Zeer knap. Hij wordt er in
1: eerste instantie afgereden door Tadej Pogacar op die Keutenberg. Hij moet ook lossen van Tom Pitkok. maar uiteindelijk gaat hij terug naar Pitkok en gaat hij erover. Dat was toch wel knap wat hij deed, Healy. En hij maakt dan nog het gat dichter op Pogacar.
2: Het bewijst dat hij volgens mij op de Keutenberg slim lost. En dat hij beseft van ik moet op mijn eigen tempo door. En daarvoor heb ik wel uh, meeteenheden die mij zeggen van je gaat je nu opblazen als mm -hmm. je hier te ver meegaat. Um, maar dat die uh, talent had, dat heb ik ook zelf moeten gaan opzoeken. Geef ik toe. Want in de Brabantse pijl kwamen we voor mij quasi uit het niets. Mm -hmm. Maar dan ga je eens kijken naar wat hij bij de belofte gedaan heeft. De Ronde en van de Toekomst. dat hij, uh, niet stelselmatig, maar zo af en toe is een ritwind in de Ronde van de Toekomst en dat hij ook als een ritwind in uh, de Valleedalstaat. Ja. En dat is wat anders natuurlijk. Die man kan klimmen, hè. Is er ook voor gemaakt, hè. Ja. Maar het leukst van hem aan zijn uitstraling is, het lijkt me wel de zoon van Neil Young. Neil Young. Urbanus dus, wordt ook gezegd. Dus, dus, dus de een, jonge Urbanus. Dat is een, uh, <laughs> een, een, een late hippie.
1: Voilà. dat onthouden we. Wat uh, <laughs> moeten we onthouden van
3: uh, Tom Pitcock? Uh, van het voorjaar? Of van, uh... Ja, misschien van het voorjaar. <clears throat> ja. Ja, de straat is, steekt er natuurlijk wel bovenuit. Dat was echt wel een strafnummer dat hem daar neerzetten. Hij heeft er natuurlijk een beetje pech gekend in, uh, in de Tireno. Hij die heeft laatste wel wat, etappe, ja. Ja, ja klopt. Uh, twee valpartijen in de Tirreno. Eén ja. keer uh, die, die met Wout van Aert, als ik me goed herinner. En dan in een latere fase nog eens... Hersenschudding. Ja. Dus dat heeft wel wat tijd nodig gehad. Hè. Uh, en wat je dan ook wel merkt en heel verstandig is, uh, is dat ze daar ook wel tijd voor nemen.
1: En, ja. en neemt dan wel deel aan de ja. Ronde van Vlaanderen. Blijkt dat het toch niet zo heel goed is. Hij wordt daar 52 ste keer dan terug naar Andorra, waar hij woont, waar hij traint, om dan rustig terug aan de start te staan van de Amstel Goldrace. En hij heeft ja. het wel goed gedaan. Hij stond er toch weer.
3: Zeker. Ja, ik merk daar enige voorzichtigheid, wat we alleen maar, um, ja, uh, waar we, maar, maar blij kunnen, kunnen om zijn, denk ik. Dat is in het verleden nooit anders geweest.
2: Het zou kunnen dat de chaos die altijd in hem geleefd heeft, om zoveel mogelijk mm -hmm. mee te pakken, ja. uh, en zo gretig mogelijk te zijn, dat die wat weg is, en dat die nu weer opbouwt. Doet hij mee aan de Ardennen?
3: Uh, ik dacht het wel, ja. Ik durf het niet te zeggen. Ik dacht dat hij eigenlijk wel eens uh... willen
2: zien, hoe ver hij daar komt.
1: Ja. Ik dacht dat hij er
3: wel op stond, voor.
2: Ja. Ja. Oké.
1: Okay. Inderdaad, het zou uh, niet verbazen. Goed. Laten we even kijken naar de vrouwen. Het perfecte ploegenspel bij SD Works, alweer. Demi Vollering op één, Lotte Kopecki op 2. Strade Bianca revisited. Als je de overwinningen van Vollering en Kopecki samenlegt, hebben ze, zowat het, het hele voorjaar gewonnen, wordt het te voorspelbaar, Michel?
2: Als ik de koers gisteren bekeek, dan zou ik gedacht hebben... Nee, dan heb ik gezien dat Kopecki beter was. Hmm. En dat de vollering het toch even moeilijk had, tenminste harder op de tanden moest bijten op de laatste kouwberg. En dat de voor de rest in alle voorgaande kilometers Vollering consequent bij Kopecki aan het wiel zat. Dus hier is het wedstrijdbeeld en wie moest winnen vooraf uitgetekend. Voilà. En dat is dan ook zo uitgekomen. Lotte Kopecky. Je, je moet het nog altijd waar maken, hè.
1: Zeker weten. Lotte Kopeki wint de Ronde van Vlaanderen. Demi Vollering wint de Nederlandse klassieker. Mooi verdeeld. Maar ja, dat je dat als ploeg... Is dat zo? Zo? Nou, wat bedoel je? Ja, dat mooi verdeeld is dat zo. Maar zo denken ze toch wellicht bij de ploeg van... Kijk, een Nederlandse wint een
2: Nederland. Een, uh, een nou, Belgische Vind, vind, vind wind... jij dat?
1: Nee, ik vind dat de beste in koers... Mag winnen.
2: Wie was de beste in uh, de Strade Bianca? Dat is een moeilijke discussie. Voor mij he? was dat well, Ja, Voor mij was dat ook
3: wel kopek. Ik denk het ook
2: wel. Wie ja. was gisteren de beste? Daar kun je ook eindeloos Kopecki. over uh, um, uh, gaan discussiëren. Uh, Vollering was wel sterk. Sterker dan ik uiteindelijk verwachtte uh, op basis van datgene wat ik gezien heb op de Kouwberg. Want daar solo mocht er nog best wezen. Dus ze zal misschien wel een toneeltje gespeeld hebben. Maar wat mij opvalt, dat is dat de vollering Copeki mentaal de basis.
1: Dat moet je even uitleggen.
2: Dat de vollering na afloop van de Strade Bianche Copeki nog rap meegeeft. Nou, dat hadden we toch wel beter kunnen spelen. Mm -hmm. Hier hebben we een slechte beurt gemaakt, met andere woorden, naar de buitenwereld toe. En dat je gisteren aan de lichaamstaal aflist dat Vollering Kopecki domineert. En dat Kopecki een soort van bevestiging nodig had naar Voldering toe, van kijk, eh, omhels me nu maar eens, want ik heb het toch maar fijn voor jou gedaan.
1: Mm -hmm.
3: Volg je dit, Sven? Well, voor mij is duidelijk dat gisteren wel inderdaad Kopecki de sterkste in koers was en dat ze bovenop de Kouberg echt zitten wachten en om te zien van, van waar Voldering zit. En, uh, en, en Er zal wel duidelijk een afspraak gemaakt geweest zijn van, van bovenop op de Kouberg die aanval te plaatsen en je ziet ook Kopekki gewoon wachten totdat het gebeurt. Um, mocht Kopeki met een ander truitje hebben gereden, dan dan ja voor mij was, dat, was er geen twijfel mogelijk en en bent de Amstel. De er is nu. nog
2: iets hè. Uh, dit was Kopeki's laatste kans. Klopt. Hè? Het is wel zo dat ze nu onmiddellijk overschakelt naar de piste om ja. in de wereldbeker te scoren, om zich te plaatsen voor de spelen. Milton. Ja. Kan dat zeker, hè? Klopt. Um, Vollering heeft al Luikbastenaak en Luik gewonnen. Krijgt nog een kans, hè. En met de huidige vorm van Van Vleuten zou het zomaar eens kunnen dat het ook gaat gebeuren.
1: Mm -hmm. Maar goed, aan de andere kant, Lotte Kopecki heeft ook... zeven koersen gereden, Michel. Drie overwinningen Twee keer tweede en daar is ze natuurlijk bijzonder tevreden mee.
4: Ja, ik denk dat ik alleen maar tevreden kan zijn met hoe dat gelopen is. Um, twee wedstrijden, drie overwinningen. Um, twee keer tweede. En de wedstrijden waar ik nu op podium eindigde, daar had ik. Uh, ja, pech zal ik maar zeggen. Um, dus ook met de ploeg um, hebben we bijna elke World Tour-wedstrijd gewonnen. Dus uh, ik denk dat we kunnen spreken van een heel geslaagd voorjaar.
1: Zeer geslaagd en zelf geeft ze zich een 9 op 10 juiste, correcte ja. weergave van haar voorjaar.
2: Ja, dat is terecht. Hè? Uh, het is wel zo dat wij hier al een paar keer gezegd hebben Kopecki is zonder meer de beste wielrenster van het voorjaar. Maar het zou kunnen aan het eind, na Luikbastenakeluik, dat dat in overwinningen niet zo is. Hmm. Maar goed, de vraag is, doet ze dan beter aan om kopvrouw te worden in een ploeg voor haar apart? En gaat ze dan nog even succesrijk zijn? Dat is weer een ander
3: part. Het is een luxe om in zo'n ploeg te rijden. Hè? Ja, want natuurlijk, inderdaad, dat is wat ik ging eraan toevoegen. Hè. De ploeg zorgt er ook natuurlijk ook wel meer voor dat ze die drie overwinningen begaalt. Ze, uh, ze kan rekenen op een, op een sterke ploeg. En, uh, en je merkt binnen het ja, dameswielrennen dat je dan toch wel ergens, stel dat ze voor een andere ploeg gaat trainen, ja, kan ze dan rekenen op die sterkte onder haar? Um, je merkt dat dat toch binnen het dameswielrennen wat moeilijker is. Hè? Mm. Dat, uh, dat de breedte van kwaliteit daar nog niet volledig in, uh, aanwezig in is. Uh, dat er nog altijd groeiende is. Um, en en ja, SD-Works heeft dat uh, natuurlijk goed gezien. Hè? Die, uh, die hebben heel veel kwaliteit aan boord. Meer dan uh, andere ploegen. En, en ja, ze benutten dat te volle.
1: Nog één vraag over de vrouwenkoers. Is het tijdperk Marianne Vos en Annemiek van Vleuten definitief voorbij? Goed, Van Vleuten stopt op het einde van het jaar, maar... Uh...
2: Wat Van Vleuten betreft zou ik zeggen, wacht toch nog even tot de eerste grote ronde gedaan is. Zeer gevaarlijk om nu al te zeggen van... Nee, het komt niet meer goed. Het zag er wel krak en mikkig uit. Dat lichaam trekt nu nog meer in bochten. En er komt geen kracht meer uit. Um... Ik vrees ervoor, maar nogmaals, het loont de moeite om geduld te hebben om eens te zien van wat doet ze bij de eerstvolgende opdracht van langere adem.
1: Straks blikken we nog even vooruit op luik bastenake en de clash tussen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Maar zijn van tournout als bondscoach, het voorjaar zit er bijna op, nog één week te gaan en dan gaan we al naar de Giro. Hè? Wat heb jij van de Belgen onthouden de voorbije <tus> maanden?
3: Uh, ja, naast, uh, naast Wout van Aert is de eerste naam die bij mij opkomt, is Jasper, Jasper Philipsen. Hè. Uh, ik denk dat uh, wat Jasper heeft laten zien in het voorbije voorjaar, uh, heel sterk was. Um, vorig jaar eigenlijk al een fantastische tour gereden. En je merkt dat hij hem ook wel heeft deugd gedaan, dat daar wel een procentje is bijgekomen. Een goede winter gekend. En dan echt koersen gereden die, uh, ja, die echt wel uh, fenomenaal sterk waren. Ah, ja. ja.
1: Parijs-Roubet, bijvoorbeeld. Heb je tijdens het seizoen, tijdens het voorjaar, veel contact met de renners? Stuur je veel berichten? Bel jij met hen? Of hoe gaat dat als uh,
3: coach? Ja, Op zich, voorjaar zelf valt dat wel mee. Uh, je bent wel aanwezig. En dan uh, uiteraard uh, iemand feliciteren of doen, zoals uh, Jasper geweest, ja, dat zeker. Maar op zich begint dat nu wel... Begint mijn huiswerk nu wel weer terug meer. Hè? Je hebt, mm. je hebt in, bij aanvang een aantal renners. Dan heb je het voorjaar... En dan nu komt de periode eraan natuurlijk, dat je wel overal eens gaat uh, aankloppen en luisteren en aan doen om, om, ja, ja. om een keer te gaan zien hoe dat we het uh, op ja. het eind van het jaar kunnen doen. Ja. Maak je
1: in jouw hoofd al een eerste selectie voor het WK? Is dat nu al mm -hmm. die fase?
3: Ja, sowieso. Ja. Ja. Dat, dat, op zich gebeurt dat vrij vroeg. Hè. Um, je, weet, uh, je kent het parcours. En dan ga je sowieso wel een lijst gaan opstellen van welke renners komen in aanmerking voor dat soort parcours. En dan ga je, ofwel na een voorjaar, ga je gaan schrappen of gaan bijvoegen. En, um, en dan, dan spreek je renners en op, de, op die manier ga je te werk. Maar het is, het is ergens logisch dat je op deze moment wel al een, ja, een ruime selectie in je, in je hoofd hebt. Ja. Ik
1: heb bijvoorbeeld, een, wellicht iedereen, ook een zeer gretige Jenny Mees gezien in het, in het voorjaar. Is het bijvoorbeeld voor hem uitgesloten om in zo'n WK-selectie WK selectie te zitten. Want het is een moeilijke situatie natuurlijk. Hè? Hij rijdt voor Mathieu van der Poel dag in, dag uit. Ja. Het is een beetje Dries Devenijns verhaal. Die zegt van nee, ik rijd geen WK. Hij beslist dat zelf, omdat ik niet tegen Alaphilippe wil rijden. Maar ik, denk, ik kan me niet voorstellen dat Vermeerig dat zal zeggen.
3: Ja, ik heb, ik heb dat ook altijd enorm geapprecieerd. Uh, iemand zoals Dries die, daar echt, die dat echt durft op tafel gooien. Uh, want hij kan even goed uh, zeggen van nee, nee, ik ga wel, ik ga wel mee. En uh, als, als het dan uiteindelijk zover is, ja, ik heb slechte benen of ik had dit of ik had dat. En dan zijn uh, rol niet kunnen waarmaken. Dus nee, wat dat, iemand zoals Dries, dat moeten we enorm appreciëren. Maar uh, wat dat je bijvoorbeeld wel zegt, zoals in Gianni Vermeers, ja, dat zijn wel dingen die je bespreekbaar moet maken. Hè. Als je een bepaalde uh, een, een moment in de koers komt te zitten, dat je wel je verantwoordelijkheid moet nemen. En als dat is ten opzichte van, ja... Een niet-ploegmaat uh, of een andere landgenoot. Ja, dan, dan...
2: Jasper Philipsen zit ook in dat kamp. Hm. Klopt. Wordt hij een troef meer of een zorg meer?
3: Als, uh, als dat doorsproken wordt en uh, je komt daaruit, dan is dat een troef meer.
2: Hoe doe je dat dan?
3: Uh, gewoon eerlijk zijn ten opzichte van elkaar. Uh, dat is nog altijd het beste. En dan, dan raak je daaruit. En dan uh, raak je daaruit met wel of niet naar de WK gaan.
2: En je gaat er dan vanuit dat de broeders rood of niet, hebben we er in, in praten.
3: Maar die worden daar ook in betrokken, als dat zover komt. Hè? Dus oh ja. uh, je gaat daar niet... Uh, je gaat, allee, dus je, je, gaat een, uh, je gaat nooit een... Je gaat nooit een renner meenemen, zonder dat daar ook ja, het, het, het management of ploegleider van op de hoogte is. Dus... Uh, als ik straks praat met, met Jasper, dan zal ook Filip uh, of Christophe Rothoof daar, uh, daarvan op de hoogte dat zijn. We mag je selecteren? Uh, als Remco uh, gezond en wel blijft, is dat de negende man. Dus hij, Remco gaat, uh, door Remco hebben we een man meer uh, in, in Glasgow. Dus uh, negen, ja. Ja. Onderschatten wij dat? Het maken van een
1: selectie, de diplomatie die daar bij te pas komt, het getouwtrek.
3: Ja, absoluut. Want uiteindelijk, alle renners, er zijn heel veel renners die naar de WK willen gaan. Maar uiteindelijk moet je daar wel een ploeg kunnen neerzetten. En dat is een ploeg die meestal, ja, allee, meestal altijd uh, wordt samengesteld door renners uit een ander team. Uh, en dan, maar, op, maar op die moment wil ik wel een, wel, wel een ploeg en rijden ze met dezelfde trui aan. En ik weet dat daar wel altijd... Uh, soms wel lacherig wordt overgedaan, maar um, nee, die dag wil ik wel dat ze allemaal voor hetzelfde doel rijden. En, en dat is niet zo evident, dat krijg je niet zomaar klaar, wat dat ook logisch is. Mm -hmm. um, dus ja, het is, het is geen dartswedstrijd. Nee,
1: nee. En, dan, <laughs> en dan zit je nog met het gegeven dat iedereen bondscoach is, iedereen heeft een mening. En tegenwoordig kan je die mening ook uh, overal uh, neerschrijven en, uh, en rondsturen en rondbazuinen. Is dat, beïnvloedt dat op een, een of andere manier jou?
3: Ik heb er altijd goed mee, uh, mee overweg kunnen en uh, dat gaat ook in de toekomst ook niet anders zijn. Maar het is inderdaad een feit dat je vandaag, dat iedereen zijn mening kwijt kan. Uh, we hebben dat ook gisteren gemerkt na de Amstel, uh, het Leo van Vliet verhaal, die zomaar de, de overwinning van Pogacar gaat uh, uh, overschaduwen, maar uh, ja, dat is bij mij niet anders. Hè. Iedereen is uh, op die moment dan een beetje bondscoach ofwel zijn mening kwijt. Uh, ergens mag dat ook. Um, maar soms gaat het ook wel hard, moet ik zeggen. Dus ja, uh, ja je merkt dat wel. Dat is, ook, uh, dat is niet anders. Ja.
2: Vorig jaar is bewezen dat het uh, kan. Ook al omdat uh, Evenepoel het uh, bijzonder intelligent gespeeld heeft door in die relatief uh, vroege vlucht van een goede twintig man mee te schuiven en daar zijn titel op gebouwd heeft. En dan hou je uh, van aard achter de hand. Kun je dat ook met drie man doen?
3: Um, ik denk dat wel, ja. Ik denk op zich een parcours als Glasgow mogen we zeker niet onderschatten. Die um, dat, is, dat is op zich een mogelijkheid. Ik vind dat als je, negen renners, als je met negen renners van start kan gaan, dat je, je rijdt uiteindelijk om de koers te winnen. En uh, ja, als het met drie man kan.
2: De kouwer heeft het ooit gedaan met vier kopmannen. Met het smeden van Peter Gemmen van den Broeke. En dat is smeden door de pech van van den Broeke fout afgelopen. Verona uh, ja. 99. Ja,
3: ik vind ook drie, vind ik ook wel echt het maximum. Um, ik zou altijd met twee uh, mannen durven uh, spelen. Maar uh, in dit geval nu is het ook anders. Je moet natuurlijk ook het parcours ook altijd uh, goed voor de loep nemen. En um, ja, nogmaals, we rijden om de koers te winnen.
2: De Tour gaat veel
3: beslissen. Um, ja, al ben ik niet iemand die, uh, ik ben niet iemand die echt last minute uh, tickets uitdeelt. Ja. Uh, ik ben er uh, een beetje voor gekend, denk ik, om, om goed op tijd uh, mijn ronde te doen en om uh, renners wat zekerheid te geven. Omdat we ja, de dag van vandaag wordt er, uh, geen WK mee gereden met, uh, of, of geen klassieke mee gereden, of whatever, met, uh, met een hoogtestage of een, of een ja, specifieke voorbereiding. Um, dus dan heb ik liever dat uh, jongens uh, daarmee rekening kunnen houden en natuurlijk, ja, die laatste plaats of die voorlaatste plaats, dat zijn meestal de moeilijkste of dat is meestal het langste wachten, um, maar laten we zeggen dat ja, zes of zeven jongens voor de Tour misschien wel al weten dat ze het WK gaan rijden
2: oh. uh, uh, laatste vraag, wat dat WK betreft uh, uh, dat precies jij Stijn, maar die in mij opkomt, um, is dat een parcours dat geknipt is voor voorjaarstanders van ons stippen?
3: Ja, uh, Glasgow is, uh, het, het zou het langste WK ooit zijn, dacht ik. 270 is kilometer. Lang, uh, ja. 3000 hoogtemeters, maar wordt vooral natuurlijk uit de lengte van de koers gehaald. Maar vooral het, het plaatselijke rondje is, uh, is super lastig. Het is een rondje van 14 kilometer en daar zitten uh, 42 of 44 bochten in. Op een rondje van 14 kilometer. Dus dat is ongelooflijk. Uh, heel veel smalle passages ook. Dus ik denk dat we daar inderdaad wel. Uh, de renners voor hebben om, om, om op dat rondje te kunnen uh, presteren. Ja.
1: Dat is voor deze zomer het uh, WK, ook uh, de Tour de France. Zondag is er uh, nog een koerske. En dat Pogacar zal zijn zigreeks proberen verder te zetten. Slaagt hij erin om zowel de Ronde van Vlaanderen als Luik-Bastogne-Luik in één seizoen te winnen? Alleen Eddy Merks. Jan Raas en Philippe Gilbert deden hem dat al voor. Of wordt hij gestopt door de wereldkampioen en titelverdediger in Luik, Remco Evenepoel? In elk geval, dat Pogacar, die kijkt uit naar
3: zondag. Je beat van Aert, je beat van der Poel this season. Next week you have Remco in Liège. Will he maybe be the toughest to beat? Yeah, I think yeah, uh, sure. He he's defending liège Baston liège from last year. He's world champion. Um, he, he showed uh, this year how fast he can be, so and strong on the climbs. So and he's coming from altitude. So I think he's going to be yeah one of the main contenders for sure. Looking forward to be, to battle him. Ja, ik denk dat het een goede race zal zijn. Ik hoop dat ik deze leg nog steeds hou, tot de volgende zondag. Ik denk dat het mogelijk zou zijn. En ik denk dat we een heel sterk team hebben om de relatie te gaan.
1: Als iemand Tadej Pogacar kan volgen, is het Remco Evenepoel. Dat zijn de woorden van Wilfried Peters gisteren. Zijn we het daarmee eens, Sven?
3: Oh, ja, ik denk dat wel. Hè. Ik bedoel... I, um... We kennen ondertussen al uh, zeer goede kwaliteiten van Remco en uh, als hij echt goed terugkomt van, uh, van hoogte, dan, ja, dan is hij in staat om, uh, om te duelleren met Pogacar. Als hij echt
1: goed terugkomt van hoogte, dat is interessant, want op dit moment is hij nog op stage. Hij komt donderdag terug thuis. Dat is toch laat, hè? als je zondag zondagluikbassen aankeluik moet rijden. Of hoe gaat dat? Waarom pas donderdag?
3: Well, enerzijds zullen ze wel al weten, iemand uh, zoals Remco, wat dat zijn, uh, hoe dat hij reageert als hij terugkomt van hoogte zeggen, naar, naar, naar zeeniveau. Uh, wat de reactie daarop is. Maar ik zou ook liever um, laat terugkeren dan, dan bijvoorbeeld nu vandaag al of, uh, is of zes, zeven dagen op voorhand. Um, omdat toch bewezen is dat je meestal de eerste twee, drie, vier dagen na, na je terugkomst bij je wel meestal op je best. En dan kan het gebeuren dat je nog eens een klein depje krijgt, vooraleer dat je terug weer volledig kunt rekenen op die, op die compensatie. Maar uh, nee, ik vind, het, uh, ik vind het zeker niet onverstandig om, uh, om pas donderdag terug te keren. Mm
1: -hmm. Interessant. Evenepoel was al zeer goed dit voorjaar. Hij heeft wel nog niet tegen dat hij Bokatjaar gekoerst. Op basis van wat we nu al gezien hebben, Michel, dit voorjaar. Hoe schat, jul, hoe schat je eigenlijk de verhoudingen tussen die uh, twee toppers?
2: Dat is een zeer moeilijke oefening. Wat weten we eigenlijk van Evenepoel nu? Goed, je gaat ervan uit dat hij uh, sinds Catalonië nog een eindje beter is. Hè. Uh, daar zal uh, die hoogtestage en al het werk dat hij daar geleverd heeft, wel voor gezorgd hebben. Uh, dus in principe gaat hij met zijn frisheid daar nou, goed genoeg zijn om uh, Pogacar van antwoord te geven. Je kan je eerder vragen stellen bij Pogacar. Hmm. Die is uh, bezig van, denk ik, 13 februari... ...toen hij de Gran Paraiso in Gaen. Dat was toen nog op een speelse manier. Maar laten we zeggen dat hij nu toch al... ...acht aan negen weken op een zeer hoog niveau... ...tot topniveau aan het koersen is... En dat die, uh, zijn spanningsboog nu net een klein beetje al zakkende is. Ja. Dan krijg je kruisende lijnen. En dan zou in principe, in principe Evenepoel daar baat moeten uithalen. Maar je zit wel met het fenomeen Pogacar. Die nog altijd bijzonder goed herstelt. Mocht ik van Pogacar geweest zijn, ik zou de Balse pijl geschrapt hebben. Ja. er intuïtief en op basis van zijn uitslagen. De beste uitslag van Pogacar in de Balse pijl is een negende.
1: Maar dat wordt toch een walk-in-the-park komende woensdag, als je kijkt naar de, ja, de deelnemers. Daar ga uit,
2: maar twee jaar geleden was hij negende. Ja, dat is dat twee is, jaar geleden. Dat is voor Pogacar niet goed genoeg. Nee. Toen was wel het jaar van zijn tweede Ronde van Frankrijk. Mm -hmm. uh, waar was hij dan mee bezig in zijn opbouw? Ondertussen zal hij meer geloof hebben in zijn eigen kunnen. En bovendien, zonder Alain en zonder Teuns en zonder nog een paar, uh, krijg je daar plots een open strijd in een open veld op de muur van hoe je het Toch weer zal gebeuren. Als ik hem gisteren de Keutenberg op zag stormen, he. rekening houdt met wie er in de Walse Pijl aan de start komt, ja. dan moet je hem een dikke kans geven. He. Mm -hmm. Dus het kan dat hij ook de Walse Pijl voor zich neemt en dat hij dat ook nog eens doet in Laagbast Maar het zal naar mijn gevoel kantje bootje worden.
1: Als je naar de manier kijkt waarop Tadej Pogacar dit voorjaar al heeft gedomineerd, hoe moet je daarmee omgaan, mentaal, als je Remco Evenepoel bent? Dat is toch indrukwekkend, hè?
3: Ja, dat is indrukwekkend. En ook vooral de manier waarop dat hij gekoerst heeft. Daar is heel veel energie aan, uh, aan voorbij gegaan. Heeft... Het is niet dat hij uh, gewacht heeft tot diep in de finales. Het waren allemaal solo's. Van, uh, zelfs in, ja, van de kleinste tot de grootste koers uh, durfde hij wegrijden op 60, 70, 80 kilometer van de finish. Uh, dus dat kost enorm veel energie. Maar ik denk dat iemand als Remco is daar wel voor gewapend. Die, uh, die is ondertussen ook al wel wat gewoon. En uh, is ook zelf niet, uh, niet vies van zo'n solo's nee. neer te zetten. Dus uh, in dat opzicht gaan ze, zijn ze elkaar wel waard. Um, maar het is zoals Michel ook zegt... Ik ben wel benieuwd naar Pogacar hoe dat, dat nu ook wel verder gaat. Dat moet toch ergens energie gekost hebben. Hè? Gisteren ook in die weersomstandigheden. Je gaat ervan uit dat hij vandaag uit zijn bed komt. En dat dat toch wel iets moeizamer gaat dan twee dagen geleden. Um, ja, ik, 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 ik kijk ook met grote ogen naar, uh,
1: naar zijn prestaties. Het kan toch niet anders dan dat hij deze week al wat vermoeider op de fiets
3: zal zitten? Dat zou inderdaad dat zou het meest uh, normale zijn. Uh, maar we zeggen dat nu wel al een aantal weken en, en toch al een ruime tijd... Maar hey, hey, ja. op die een of andere manier krijgt hij, het, krijgt hij het toch wel altijd klaar.
2: Ik ga het niet voor een keer in percenten uitdrukken, maar een uh, Pogacar, die een tikkeltje minder is, die kan nog winnen. Hè? Mm.
3: Dat, is,
1: dat is waar.
2: Dat is een kerel met uh, zoveel overschot, met zoveel, laat het mij zo noemen, spelvreugde. Ik heb altijd de indruk dat hij het wielrennen als een spelletje be bekijkt. Mm. En dat hij daar ook zijn kracht uitput daaraan vastgeknopt, hoe zit het met zijn saturatie? Is die er al? Hmm. Of gaat hij zich nog een keertje opwinden in alles wat hij al gedaan heeft? Hmm.
1: Remco Evenepoel, moet hij het voorjaar van uh, Soudal Quickstep redden of moet hij zich vooral daar niets van aantrekken?
3: Uh, ik zou me daar niets van aantrekken, uh, van aantrekken mocht ik Remco zijn. Het zou natuurlijk wel uh, ja, voor de ploeg zou het een, uh, een opsteker zijn, denk ik. Uh, na vele tegenslagen die ze gekend hebben en, en niet hun beste voorseizoen. Um, maar ik denk dat, dat het straks van Remco begint. Uh, zijn, zijn parcours komt er nu aan. Hè. Luik, Giro, ik denk dat hij daar enorm op gefocust is. Dus ik denk niet dat er een uh, Mocht hij Luik winnen, dan zal er wel uitbundigheid zijn. Maar er zal niet echt plaats zijn om, om te gaan vieren in het geval van Remco. Ik denk dat zijn, ja. Ja, zijn pijlen staan voor, vooral gericht op ja. de Giro. Dan kan Patrick Lefevre eindelijk wel nog eens vieren. Hè? Mocht, dat, uh, mocht dat lukken.
1: Ik denk dat hij ook aan het uh, smachten is. Wie start zondag als topfavoriet en waarom, Michel? Dat is de laatste vraag.
2: Doe mij dan maar even een poel. Ook al ben ik er mij van bewust dat hij bijzonder hoog spel speelt door maar één eendags klassieker te rijden. En dat het verwachtingspatroon weer gigantisch gaat zijn. De opinie uh, van het grote volk is... Ah, dat is Remco. En Remco die wint. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Hè? Nee. Uh, ook voor Remco Evenepoel komt het naar beneden komen van zijn hoge berg in uh, Tenerife. Um, als min of meer een vorm van onzekerheid naar de uh, iets wat lagere gronden van Luikbast en Akkaluik. Hoe gaat mijn lijf hierop reageren? Mm -hmm. Maar ik heb daar wel vertrouwen in, ja.
3: Sven? Ja, ik ga ze beide drie sterren geven. Uh, Evenepoek, Pogacar, ja. Ze hebben ze hebben beide voor en na. Als je echt op frisheid speelt, dan, 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 ja, dan ga je Remco vooruit uh, Pogacar heeft dan weer, weer de hardheid en de koershardheid uh, opgedaan de laatste weken. Uh, die ook in Leuk wel, wel belangrijk is. Dus ah, het, is, het, is, het is moeilijk. Okay, ja.
2: Het zou een geweldige opsteker zijn voor Evenepoel. Een push-up naar die Giro toe. Mocht die? Uh en een klein beetje rammel geven.
1: Dat uh, klopt helemaal, maar we kijken nu al uit naar uh, de clash der titanen tussen uh, Taddeh Pogachar en Remco Evenepoel. Oké, okay, heren, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast en van Toernoet. Merci, Michel Wuits. Tot uh, heel snel. Bedankt om te luisteren en heel graag tot uh, volgende week:
0: Wuits en Vlamink.